0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. Antes de apresentar minha convidada, já falei aí do tema, eu vou apresentar para você os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista. Oferecimento. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e Chovais está com desconto de 20, 30, 40 e até 50%. Corre para as lojas Vida e Coenxovais e aproveita Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, Caruaru. Faça economia de verdade comprando na farmácia Oliveira. Xarope, espectorante, Ecoflux, apenas 21,98. Ligou, chegou, 981092641, na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades, tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro, WhatsApp, 9 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Arroba casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue. quatro 5844 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Hoje eu tenho o prazer de receber Ana Maria Barros, que é cientista política, professora da UFPE e protetora de animais também, que isso é, acho que é um, um, um dos cargos que eu admiro também em você. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tony É um privilégio reencontrá-lo né, nesse momento Já nos encontramos em tantos momentos importantes Na nossa cidade, na política, na proteção animal Que você também é um, uma, um, alguém que se identifica muito com essa causa E dizer que é um prazer muito grande estar no dia de hoje né, Para a gente estar falando sobre esse tema tão importante Que é a democracia, principalmente no momento histórico né, Como esse que nós estamos vivenciando agora uhum. E que é preciso redescobrir os princípios fundamentais fundamentais da democracia, para que a gente possa superar a violência política e recuperar o respeito pelo outro.
0: Nesse dia 15 de setembro a gente comemora a gente, que eu digo porque são 128 nações Sim. que comemoram o Dia Internacional da Democracia. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa palavra na
1: prática. Exato. Antes eu queria situar o, o, o ouvinte, né? queria dar, dizer abraçar o ouvinte nessa tarde e dizer que esse dia 15 de setembro ele é de fundamental importância para a ONU. É? Um dos objetivos da criação da ONU Foi a celebração da paz Principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial Em que nós tivemos assim, é, é, Impactos terríveis para a humanidade Como foi o caso do Holocausto Como foi o caso da bomba atômica Então a, a democracia é? A defesa da democracia É um dos princípios basilares Dos fundamentos da Organização das Nações Unidas Então é, essa data ela tem como referência também a Declaração é, Universal da Democracia que ocorreu no dia 16 de setembro de 97, né? E... É, e que reafirmava Nós já sabemos que em, em 1948 Quando é lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é? É, São 30 artigos que compõem princípios fundamentais Para que mundialmente Que são princípios universais Para que um, mundialmente os países se respaldassem nesses 30 artigos Para organizar os seus estados Com base no respeito à humanidade é? Para evitar a autodestruição e a destruição do outro então, nesse sentido, em 1997, há, uma, há, uma, é um, há um reforço na defesa dos princípios democráticos em que a União Internacional de Parlamentares apresentam à ONU essa, essa nova declaração que é incorporada pela ONU. E, a partir daí, a ONU, né, a, 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 a Organização é, das Nações Unidas, estabelece o dia 15 né, de setembro, para marcar o mês da Declaração Universal do, do, da Democracia, para estabelecer que os países membros da ONU né, devem escolher a democracia como caminho, né? reconhecer a democracia como, aquele, como a, a, aquela experiência política que é conflituosa, como qualquer outra experiência, uhum. porém é aquela em que a condição humana de qualquer pessoa, independente de raça, de credo e de ideologia, deverá ser respeitada. É por isso que esse dia é tão importante. Né? É, esse dia é, é tão importante plura... para a reflexão.
0: É, Fala-se sobre pluralidade e, e acho que é uma coisa que a gente tá com muita dificuldade atualmente de conviver com essas div diversas diferenças seja religiosa seja sexual, seja até de, de, de quem eu voto é, quando a gente fala de democracia, muita gente fala assim ah, a democracia também me dá o direito de liberdade de expressão e muitas vezes eu firo a outra pessoa Utilizando essa palavra democracia e direito De, de, de liberdade de expressão
1: A primeira coisa que, que a, a gente A gente precisa entender Que a liberdade é de expressão uhum. E não de agressão Tá? Boa porque a liberdade de agressão gera, por exemplo, a possibilidade você diz o que quer, mas você vai arcar com as responsabilidades do que você diz. Porque Inclusive quando, legalmente. Exatamente, porque quando eu substituo a liberdade de expressão, eu posso dizer tudo a você, mas com respeito a você. Eu não posso ofender, não é? Eu não posso usar é, adjetivos que te é, rebaixem a, a tua condição humana. Então eu preciso escolher O jeito de falar Porque esse, nós somos, todos nós somos cidadãos E todos nós somos sujeitos de direitos Mas também somos sujeitos de obrigações e responsabilidades O fato de ser brasileira Me dá o direito de usufruir De todos os direitos Que uh, o Estado brasileiro possibilita ao cidadão Como escola, educação, todos esses bens Porém ao ferir e violar o direito do outro, eu invadi a liberdade do outro. Então, a gente precisa não banalizar o ambiente de violência e de agressão. A democracia requer, sim, a convivência dos contrários. Ser antagônico não é ser inimigo. É muito perigoso quando, no ambiente democrático, nós marginalizamos alguém ou algum grupo e nós estabelecemos sobre aquele grupo a ideia do mal. Isso aconteceu, por exemplo, é, após a ascensão de Hitler na Alemanha, em que vários grupos foram estabelecidos como grupos, é, foram denominados como grupos que representavam o mal à humanidade. E não só foram os judeus que foram assassinados na. Na, na, pelo nazismo nós tivemos os ciganos nós tivemos é, os testemunhas de Jeová é, nós tivemos os homossexuais é, as mulheres as prostitutas né, o, o, os criminosos comuns e assim tantos outros grupos que foram, né, na, foram 6 milhões de judeus mas de acordo com o tribunal de Nuremberg foram 12 milhões de pessoas assassinadas por serem diferentes então veja é aí onde entra a importância da democracia e ela está descrita na nossa constituição, não é? A Constituição brasileira ela é muito clara. A Constituição de 1988, ela é uma carta que é, ela vem, é, ela surge a partir do movimento que o Brasil, é, a partir da Constituinte, que representou os sentimentos do povo brasileiro recém saído de uma terrível ditadura militar, como nós vivemos. Não é? Então aquele sentimento ele, ele, ele vai ser reproduzido Na carta constitucional E é, as liberdades Ali estão descritas Mas não são apenas as liberdades De um grupo, são a liberdade de todos Então eu gosto muito da frase De, de Darcy Ribeiro é, Que ele diz o seguinte que o Bra No Brasil, né, num livro dele chamado Povo Brasileiro Que ele diz que nós conseguimos Do ponto de vista cultural Constituir uma sociedade profundamente plural Uhum. Não é e que essa pluralidade poderia nos dar a experiência de uma nova civilização.
0: É dele a teoria do mito das três raças da convivência <risos> do português do
1: não negro, isso né? é, antecede mas assim ele é ele ele traz uma crítica profunda a, ao racismo né a, a a política genocida contra a, a, a população indígena E traz uma crítica muito grande A forma como se deu a escravidão no Brasil Tanto de indígenas como de negros Mas ele não fala de convivência Ele fala mesmo de interculturalidade De diálogo não é Porque quando a gente fala de convivência Significa que eu fico na tua e você fica na... É, 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 o, que, o que a gente precisa pensar É que a gente é, é, pode pensar diferente Eu tenho divergências políticas de várias pessoas mas não a, a pessoa humana dessas pessoas né? Ninguém precisa ser exterminado Eliminado porque pensa diferente de mim Agora cada um de nós Faz as nossas escolhas Por onde a gente vai caminhar Então eu queria dizer para vocês que esse dia né, Que é o dia 15 de setembro Que é o dia internacional da democracia É para nós também brasileiros Que acolhemos no artigo 5º Da constituição Um conjunto de direitos que são essenciais à vida democrática então a gente não pode, por exemplo, nosso país é um país laico, Não, é? não existe religião oficial do Estado brasileiro. A religião Brasi do Brasil, o Estado brasileiro é laico, ou seja, todas as religiões devem ser respeitadas. É, o Estado brasileiro não é um Estado racista, pela Constituição. Então todas as pessoas precisam ser respeitadas, independente. Da sua origem étnico-racial Então se você é negro, branco é, é Se você é indígena Se você é judeu Se você é árabe E é cidadão brasileiro Ou está no Brasil como estrangeiro Todos devem ser respeitados Na sua religião, na sua condição Porque ninguém é obrigado a incorporar Obrigatoriamente Seja a religião Seja os valores do outro Então a democracia é e como, como é, eu vou trazer para você, por exemplo, como o, a Declaração Universal é, da Democracia define um dos princípios dela. Vou dizer, ele detalha dessa forma. A democracia é um ideal universalmente reconhecido, uma meta que se baseia em valores comuns compartilhados pelos povos de todo o mundo. Independente de diferenças culturais, políticas, sociais e econômicas. É, portanto, ou seja, a democracia é, portanto, um direito básico de cidadania a ser exercido em condições de liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade com o devido respeito à pluralidade de pontos de vistas no interesse da comunidade. Então, essa é uma questão chave para a gente discutir e que é muito difícil. Do ponto de vista político e do ponto de vista literário, é um texto muito bonito. Não é? é eu lembro muito de uma frase de Hannah Arendt. Quase utópico, né? <risos> é, mas é quando a Hannah Arendt diz, ela diz assim, o conceito de democracia que é, se você for pegar lá no, assim, é, quem como lidar com a democracia, você pega naquele texto tradicional dos americanos, da democracia do povo pelo povo para o povo, isso é muito bonito, mas na prática a gente ainda tem é, é, comportamentos, principalmente aqui no Brasil, herdeiros desse modelo colonial, autoritarista, coronelista, clientelista, em que é, o discurso e a prática não se encontram. É? Então, pensar diferente, ter uma opinião política divergente, por exemplo, numa cidade como Caruaru, pode significar uma tentativa de destruição da sua vida política e da sua vida pessoal. Ou em, em outras cidades brasileiras também. Então, a democracia é uma experiência a ser construída cotidianamente. Nós já avançamos muito em relação ao que nós tínhamos antes da, da Constituição de 88, sem dúvida. Mas nós não podemos retroagir porque além do processo de democratização tem uma, um outro conceito Tony, chamado de desdemocratização que é um, um conceito utilizado por um pensador da ciência política chamado Charles Tilly que diz, por exemplo, que, que a democratização é diferente da democracia. Na democracia as instituições estão consolidadas onde, por exemplo, essas experiências distintas de pensar, ideologia, etc. Elas são reconhecidas e são respeitadas. Na a democratização, esse processo é instável, que é o que a gente vive então nós estamos em construção da democracia, nós Conseguimos avançar bastante, mas nós temos tido perdas importantes do ponto de vista do espaço democrático e do Estado de Direito, como a redução da participação da população nos conselhos federais, não é? um processo muito grande de perseguição e criminalização dos movimentos sociais, a exemplo do movimento negro, do movimento indígena, do movimento sem terra, alguns grupos que vêm sendo extremamente perseguidos por conta das suas lutas, e que na democracia isso é um exercício de cidadania. Então a desdemocratização passa, por exemplo, por esse processo de redução de direitos. E eu acho que aqui no Brasil a gente vive essa crescente violência política que vem produzindo sobre a população, por exemplo, nesse momento eu, eu venho conversando com algumas pessoas, vários colegas meus evitaram de colocar, por exemplo, no seu carro um papelzinho de político, de, de, principalmente em relação à eleição nacional.
0: Essa polarização da, da eleição nacional, inclusive com casos aí que a gente está vendo, infelizmente, que eu até queria já que a gente entrasse nesse assunto, que eu queria entender, você, como cientista política, quando foi que uh, essas divergências uh, de partido, eu não vou nem, nem dizer de partido, porque nem eles têm partido, cada um está cada dia num partido diferente, mas essas diferenças ideológicas, elas começaram a. A partir para esse campo já da violência da, do, do eliminar o outro Porque eu lembro, pelo menos aqui A minha lembrança aqui de Caruaru Tinha uns grupos, tinha umas torcidas de Aqueles grupos para as eleições Quando se passava e aquele determinado grupo Sim. Vencia o outro perdia Cada um ia para sua casa, um vencedor Outro não, esperar a pró próxima eleição De quatro anos e aí tudo se repetia O que eu vejo agora É uma eterna é, briga e uma briga que agora partiu para o campo da agressão verbal e da agressão física e agora de assassinato. A gente já viu dois casos aí, né que, que, que infelizmente está relacionado a isso. Eu queria entender quando é que isso começa a mudar e por quê assim, você como cientista político, o que é que você analisa que pode ter sido o estopim da bomba?
1: Veja, nós estamos vivendo no Brasil uma grave crise civilizatória. É? Uma grave crise civilizatória ela, ela, não tem, ela não estourou agora Precisa a gente analisar Do ponto de vista da rua Quando é que esses, é, esse comportamento Mais destrutivo Em relação às, às questões ideológicas Elas começam não é? Então, em primeiro lugar Historicamente, nós sempre tivemos grupos no Brasil que estiveram é, que se co se colocavam contra a é, contra grupos mais à esquerda desde e, e, é, desde a época da ditadura militar por exemplo nós tivemos a passeata da família com Deus que reuniu é, cristãos pessoas de várias religiões apoiando a ditadura militar né? então isso é, um, a, é com o final da ditadura militar esses grupos grupos, né, em função das denúncias das torturas, em função da, das denúncias dos assassinatos, das, das, dos exílios. Isso tinha, é, é, com o crescimento dos movimentos sociais, o avanço da democracia no Brasil, esses grupos tinham é, recuado, né, esses, esses discursos tão ofensivos e esses grupos, discursos ameaçadores. Então, quando ocorre, por exemplo, em 2013, a gente tem aquele movimento que vai para as ruas, né, do, do, daqueles grupos. Aqueles grupos, quando eles vão para a rua, uma das primeiras coisas que eles vão fazer, né, eram grupos dos mais diversos, eles vão para a rua e quando, por exemplo, as bandeiras de sindicatos, de partidos, entravam nas aquelas passeatas, eram expulsos. Né? Hum. Então, a partir dali, a gente vai ter uma, um processo de. É demonização das organizações partidárias, principalmente aquelas de, de centro-esquerda e esquerda, mas principalmente as de esquerda, e um processo de demonização também é, é, a partir da reeleição da presidente Dilma. Né? Então a gente vai ter um, um processo crescente a ponto de ofensas é, 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 morais. Se você for lembrar, por exemplo, naquele período da, do impeachment da Dilma, alguns carros, algumas pessoas colocaram no seu carro uma imagem da presidente de pé nas abertas, na, disso. Na, 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 então assim as agressões elas foram tomando elas, elas foram crescendo pouco a pouco, né? E a partir dali, né, A partir da da, da, da e aí me dê, me dê licença porque eu sou do grupo de pessoas que consideram impeachment da Dilma um golpe, não é? Uhum. A partir do golpe que que é, foi é, transitou, não é? Que do ponto de vista jurídico não foi um golpe, mas do ponto de vista político foi. Né? Então a gente vai ter uma, um crescimento dessas forças e, dessas, e desses grupos é, Que conduzem seus princípios políticos a partir da violência verbal né? Inicialmente da violência verbal Da defesa do uso de, de métodos mais agressivos E aí esses grupos vão se aparelhar a partir de orientações políticas é, Em figuras como Olavo de Carvalho é, Em figuras como Steve Bannon como Donald Trump Que é, essa agressividade É parte dessa estratégia política né? Aí você vai ter Normas de incivilidade Em confronto, durante muito tempo Nós não sabíamos como reagir A esse tipo de comportamento político
0: Agora como é que que é uma coisa que dá um nó na minha cabeça eu acho que dá um nó na cabeça de muita gente que também se diz cristão, como é que esses, é, esses movimentos que são de, de violência que são incitadores de violência, eles ao mesmo tempo se vendem como um movimento cristão, é, de, de defesa da família e etc, etc como se eu matar alguém que tenha uma ideia diferente da minha eu, eu vou estar tá fazendo um bem, porque eu estou fazendo é o
1: velho, os meios justificam os fins né? mas
0: então eu, eu como, como cristão, não estou entendendo, estou a vida de outro, que aquele outro tem uma família que eu estou atrapalhando a vida de um outro estou tirando um, um direito né aí já vou para a parte religiosa que, que já é pecado e etc, etc eu não vejo isso, é tipo, eu fico tão é cego é porque a
1: gente usa o discurso que nos serve por exemplo, é, os europeus que vieram para as Américas eram cristãos e mataram milhares, milhões de povos nativos sem culpa né? é, o, os nazistas eram predominantemente cristãos e mataram 12 milhões de pessoas. Então, não necessariamente, se você for olhar, por exemplo, na Idade Média, a igreja, através da Inquisição, a Inquisição então, Luchas. não necessariamente os princípios cristãos estão comandando aquele... aquele é, um, é um discurso ideológico, a primeira coisa que a gente tem que entender. É um discurso ideológico que é, é, valoriza a ação violenta desde que seja para... É, cumprir esses objetivos assim, é um discurso muito perigoso. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que todo mundo tem que existir, cristãos e não cristãos, não é? Todo mundo tem direito à existência. Né? Todo mundo tem que existir. O Estado Democrático de Direito ele prevê a existência, ou seja, a orientação das pessoas não pode desconstituir sua cidadania. Uma pessoa LGBTQIA+, ela não é menos cidadã do que uma pessoa heterossexual, porque ela paga impostos ela tem o mesmo ela tem que ter os mesmos direitos então quando por exemplo algumas dessas pessoas são assassinadas você sabe que o Brasil é campeão de assassinato por exemplo de de pessoas trans muitas pessoas dizem olha, morreu porque era assim muitos jovens da periferia que são assassinados exterminados é, pelos vários seja pela seja pelo tráfico ou seja pela violência é, das forças de segurança a própria comunidade diz assim morreu porque era bandido mor bandido bom é bandido morto e assim então a gente tem com, com é, a gente tem estruturalmente no Brasil não é uma, uma uma cultura né que incentiva a violência então a gente precisa reconstituir né, a nossa democracia que ela está vivendo um processo de desdemocratização Sim. e a gente precisa re, é, trazer de volta para as escolas para as famílias para as comunidades para os partidos políticos o discur um discurso da da, da convivência civilizatória vivência né? civilizatória Por exemplo, a orientação sexual A orientação religiosa de ninguém Pode ser motivo da sua exclusão Por exemplo, é, queria até aqui parabenizar Amanhã, dia 16 A gente vai ter na Universidade Federal um, um fato histórico Na Universidade Federal de Recife A Faculdade de Direito de Recife Ela foi fundada em 1900 e, 1827 né? E ela foi o palco de lutas abolicionistas né? é, e, e Um grande palco de lutas abolicionistas De grandes figuras políticas Que saíram da, da Faculdade de Direito de Recife E amanhã, pela primeira vez na história Da Faculdade de Direito de Recife Com mais de 100 anos de história nós vamos ter a primeira mulher negra aprovada em concurso público, professora da Universidade Federal, professora do curso do, da Faculdade de Direito em Recife. Ou seja, depois de tanta luta abolicionista, o povo negro consegue chegar através dela. E essa moça é de Caruaru, é filha de Caruaru. Chama-se Ciane, é, Ciane Neves, Não é? uma mulher negra de terreiro, que atrás de si leva toda a sua ancestralidade veja que coisa linda é esse Brasil que a gente quer ver Brasil, não precisa é. levar mais de 100 anos para que esses jovens das periferias eles cheguem ao lugar que lhe é de direito então, quando a gente fala de democracia a gente não só fala de liberdade a gente tem que falar de igualdade também não é nós construímos nós estamos construindo uma democracia ela não está pronta ainda não é e nós queremos que muitos jovens como Ciane que saiu daqui de Caruaru, né? uma, uma, uma mulher da luta, uma liderança muito importante, muitas cianes consigam chegar onde elas quiserem. Que o racismo, que a pobreza, que a desigualdade, não é? que o coronelismo, que o clientelismo, não sejam impedimentos para que essas pessoas cheguem onde elas quiserem. Veja quantos anos, de 1827 para cá, para a primeira negra doutora, extremamente competente, poder chegar lá através da sua própria luta, do seu próprio mérito. Então eu acho que, eu diria que um dos fatos para mim que marcam essa semana é esse fato. Não é? Que mostra que é importante lutar pela democracia é? Que é importante lutar pela, pelas políticas públicas E que com essas políticas públicas A gente pode, sem dúvida nenhuma Que só pela democracia a gente consegue constituir A gente pode tornar esse país menos desigual é? Oportunizando a todas as pessoas Independente da raça Independente da origem social O direito é, a, a ter direitos Não é? Não basta só que esses direitos estejam escritos na Constituição, mas esses direitos possam ser afirmados e vivenciados pela pessoa mais pobre desse país e a pessoa mais rica também, porque todos nós somos sujeitos de direito. O empresário é sujeito de direito, o gari é sujeito de direito, a pessoa em situação de rua é sujeito de direito. A gente precisa transformar isso em realidade, fazendo com que todos tenham acesso às políticas públicas que reconheçam sua dignidade humana.
0: Eu estou recebendo aqui no estúdio a Ana Maria Barros, que é cientista política e professora da UFPE. Hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Democracia, né, que, é de... que é celebrado também em 128 outras nações. A gente vai fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo. Até já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Agora vai tentar ser bem rapidinho nas respostas para conseguir dar conta aí das demandas de perguntas de vocês. Eu repetir mais uma vez, o WhatsApp é o 981091130. Agora sim, eu vou trazer a pergunta do Naim Batera. Ele fez uma pergunta bem grande, vou tentar condensar aqui. Ele está dizendo boa tarde a todos da Rádio Cultura. Lembram das eleições de 2018? Para ser mais preciso da frase bandido bom é bandido morto, eu acho que é incitação ao ódio, etc. Pois bem, tudo o que está acontecendo agora para ele é fruto de um que foi plantado lá atrás. Ele também disse assim, esqueci de falar do tal que disse que iria metralhar a petesada no Acre. Lembram disso? Ele quer saber se esse tipo de declaração é, falado por autoridades, eles podem estar excitando essa violência na população.
1: Eu queria responder, em primeiro lugar, agradecer a pergunta, né, acho que foi uma pergunta muito bem, bem situada, eu acho que a partir, veja, todo, tudo isso que já foi incendiado a partir de 2013, em 2018 nós vamos ter é, pessoas que vão ser portadores dessa violência política, né, então as a... a, a... O crescimento, por exemplo, da violência política tem a ver não só pela eleição do, da presidência da república, mas também de bancadas altamente agressivas que acompanharam esse discurso. Então nós temos a partir de 2018 um processo de autorização, como se fosse uma autorização legal a partir do momento em que não era mais um discurso que estava na sociedade brasileira, ela estava no poder constituído. Né? Então quando a gente diz, por exemplo, bandido bom e bandido morto, a gente está dizendo que o outro deve ser exterminado. Não é? Então num país como o nosso Em que a gente nem te, não tem pena de morte O uso de uma palavra como essa É sem dúvida nenhuma incitação ao crime não é? é... A
0: morte sendo bandido ou não é um crime E
1: quando você diz assim Pode, metralhar, pode criminalizar os comunistas Os comunistas não estão fazendo mal a ninguém né? São pessoas que, que, mesmo quando a esquerda esteve no poder, nunca propôs a transformação do Brasil no regime comunista. Ao contrário, foi o período em que mais os empresários lucraram, os banqueiros lucraram no Brasil. Mas, ao mesmo tempo em que os banqueiros lucravam no Brasil, ou também se desenvolviam políticas públicas para reduzir a desigualdade social. Então, mesmo que um partido de esquerda esteja no poder, não significa que o governo vai virar, que o país vai virar comunista, porque... É, é... Essa transformação, ela não é uma transformação conjuntural, ela é uma transformação estrutural. É, não é a formação conjuntural, é estrutural. Tem que ter uma guerra, uma coisa muito longa. E, e o Brasil é um país que não tem essa, essa identidade. Nós temos uma Constituição que ela impõe a qualquer que seja o governante a, 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 a compreensão de que esse é um país que fez a opção pela democracia. Então, quando você diz metralhar Retralhada. Quando você diz é, criminalizar o comunismo A gente pode voltar a um tempo muito perigoso Que foi aquele que nós Vivenciamos, né, que é denunciado Por exemplo, pela Anistia Internacional né, Pela Human Rights Watch né, Por todos os organismos internacionais De direitos humanos Que mostram, por exemplo, o que aconteceu nos porões Da ditadura no Brasil Que foi o extermínio, a matança O exílio, a tortura De pessoas por Convicções políticas, isso é um politicídio, é matar as pessoas porque elas pensam diferente, isso é muito perigoso, não é? Então, a partir de 2018, eu concordo com você, nós tivemos, assim, uma, uma, uma ampliação desse sentimento de desprezo pela, 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 pelo diferente, um crescimento da antipatia, não é? Eu, há um termo que Luciano Oliveira utiliza muito, foi meu orientador do... do do doutorado, e é um dos grandes, é, um dos grandes teóricos da, da, da sociologia no, no Brasil, e ele diz assim, no Brasil nós constituímos uma sociedade exterminatória. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você não pode é, destruir o outro só porque você não gosta dele. Só porque o outro pensa ou convive... Não é? Isso, é, isso é muito paranoico, a gente precisa ter muito cuidado que isso pode levar a uma sociedade profundamente perigosa Em que as pessoas comecem a ter medo de, de andar, ter medo de dizer o que pensa, ter medo de, de se filiar a um partido político Então de fato a partir de 2018 nós é, é, tivemos porta-vozes desse autoritarismo, porta-vozes dessa violência política E isso tomou conta de muita gente que já era assim Tá? que já tinha isso dentro de si, mas a partir do momento, essas pessoas tiveram representantes. Dessa violência. E se
0: encorajaram a expor, no caso, uma opinião que já era delas
1: é, é, é Eu acho que é exatamente isso é, é, A gente precisa ter bastante cuidado Nós, qualquer um de nós, qualquer ideologia De qualquer orientação política De direita, de extrema direita, de centro De centro-esquerda, de centro-direita, de esquerda Independente da orientação política Nós precisamos compreender que nós fizemos uma escolha não é o outro que tem que escolher o que a gente escolheu. Uhum. Quando você escolhe um caminho, Tony, você é responsável por ele. A gente não pode obrigar as pessoas a serem de terreiro se elas não quiserem. Também a gente não pode obrigar as pessoas a serem cristãs Sim. se elas têm é. uma outra religião. Uhum. Tá? Então, o Brasil precisa redescobrir o seu caminho. Né? e é o caminho da democracia que tá, foi colocada pelo constituinte de, 2000, de, de 1988, para que a gente de fato possa construir um, um país mais democrático onde a política seja realizada e exercida sem perseguição e sem manipulação.
0: Tem mais pergunta aqui, Josimário do Cidade Jardim, ainda relacionada à democracia, já que a gente está falando de votação e votar é o um direito democrático. Eu estava dizendo aqui, boa tarde a todos da Rádio Cultura, e eu pergunto a Ana Maria Barros, como a senhora vê esse fato de de quererem colocar o Exército e as Forças Armadas para fiscalizarem as urnas eletrônicas, como ouvi, como dizem né, e, e estão falando que existem fraudes. Todos sabem que já foi aprovado e nada disso é, foi provado ainda. É um ataque democrático?
1: Olha, isso faz parte da pauta negacionista. Nós vimos isso, por exemplo, durante a época das vacinas, da... Da, da, da... Nós tivemos vivenciando uma pandemia terrível que já matou mais de 600 mil brasileiros. E nós vivenciamos com pessoas que estavam na internet divulgando ideias que era para negar o efeito das vacinas. As urnas eletrônicas elas são testadas na nossa democracia há muito tempo. eu Ele acho... elegeu,
0: inclusive, esse. É, é quem está no poder. Né? Então, tá no eu, poder. Acho que é,
1: eu acho que é o Exército Brasileiro se, se prestar um desserviço à democracia. Não é? é um desserviço à democracia não é? é um ataque a, ao equilíbrio dos poderes É um, uma descrença, é um ataque ao poder judiciário É um ataque à sociedade brasileira É um desrespeito à sociedade brasileira Mas, como eu digo para vocês, cada um faz as suas escolhas E nós, brasileiros, né, que temos consciência E sabemos o, o importante que foi essa conquista da urna eletrônica Ao contrário do que existia antes no Brasil Que era a corrupção que era a utilização da, 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 daquelas urnas da, do voto é, marcadinho para si, é, é, vantagens eleitorais. Né? E, então, até aqui, nós não tivemos... Né? Engraçado que ninguém... Era, deviam ter questionado a vitória deles lá, não é? Olha, eu não quero essa vitória não, porque As a urnas. urna eletrônica... Quer dizer que a urna eletrônica, ela só não funciona quando a pessoa não está bem nas pesquisas, não é? Ou quando cresce o sentimento de antipatia em relação aos tiranos. E se... É, o Exército Brasileiro se presta a esse serviço, é uma pena porque tem um papel de soberania nacional, de, de, deveria ser guardiã, inclusive, do que o Estado brasileiro, e, através dos seus constituintes, estabeleceu, que é a democracia e, e as urnas eletrônicas são respeitadas, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Isso é um jeito também de, de desqualificar a política e de abrir um precedente para criar tumulto, como o Donald Trump criou lá, porque perdeu a eleição.
0: A Leandra da Rendeira está colocando assim, é, Ana Maria, você não acredita que a esquerda, de certa forma, iniciou o radicalismo? Você acha que o que vivemos atualmente é uma resposta ao que foi plantado lá atrás?
1: Veja, eu acho que quem, se houve violência, né, eu acho que quem responde violência com violência, não está não experimentando a sociedade é, não está esperando, experimentando a sociedade civilizada. Que eu saiba a, 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 as pessoas lembram, por exemplo, do, do, da resistência da esquerda. Mas esquecem, por exemplo, por exemplo, dia 25 de outubro aqui no Brasil, ele é um, uma data consagrada ao dia da democracia no Brasil. Sabe uhum. por quê? Porque a, em, é, o, o jornalista Vladimir Ezog foi assassinado nos porões da ditadura não é? e que forjaram é, a morte dele como se ele tivesse sido... É, ele tivesse cometido suicídio. Então, milhares de pessoas da esquerda né, foram assassinadas. Basta que você vasculhe os livros de história, é, é, os relatórios da Comissão da Verdade. Quem mais sofreu violência nesse país, tanto na ditadura de Vargas como na ditadura militar, foram os militantes da esquerda. Violência para ninguém, nem para a esquerda, nem para a direita. Quem quer trabalhar com... É, é, aprofundar a democracia nesse país tem que evitar a violência, independente da orientação política, eu jamais chegaria aqui, porque eu acredito na democracia, para defender alguém estar tá sendo violento, porque foi violento se você sofreu algum tipo de violência bu busque as instituições que podem lhe proteger, por exemplo quando as mulheres sofrem violência, elas têm que buscar a delegacia da mulher tem que registrar o boletim de ocorrência tem que buscar o centro de referência para buscar apoio psicológico, jurídico etc, existe existe uma rede protetora. Então, nós temos no Estado de Direito várias instituições funcionando. Se você sofrer qualquer tipo de violência, seja da esquerda, da direita, do centro, da extrema direita, busque as instituições, processe. Eu sofri uma violência política através da internet. Uma pessoa que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, eu fiz um comentário sobre a morte de... de, 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 do, 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 de, de Fidel Castro... E essa pessoa es me esculhambou na internet. Uma pessoa que eu nem sabia quem era. Uhum. Eu precisei processar. Né? Porque inclusive gente que eu conhecia saiu curtindo o comentário, a agressão dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas se sentiram, veja, veja que isso faz tempo, foi 2015. Então, as pessoas se sentem autorizadas a te desqualificar. O que eu acho é que violência não se combate com violência. Violência se combate com o direito. Quem for sofrer qualquer tipo de violência, seja da esquerda ou da direita, de que orientação seja, faça como eu fiz, vá buscar reparação judicial.
0: Não adianta ficar batendo boca. Não,
1: ó. eu não vou bater boca com ninguém.
0: Olha só, a Andresa está fazendo uma pergunta, achei interessante, inclusive em, encaixar essa pergunta agora, porque você falou do, do jornalista, né? A gente sabe que a classe de imprensa durante muito tempo, principalmente na ditadura, foi perseguida, e ela quer saber, querer desmoralizar a imprensa é um ato antidemocrático, como tem sido feito, por exemplo, com a jornalista Vera Magalhães, que está sofrendo aí algumas perseguições?
1: Claro. Não é em, em um país que vai se tornando autoritário, que vai perdendo a condição de democracia A primeira coisa que você vai fazer é desqualificar a imprensa não é o, 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 A imprensa livre, independente de você gostar ou não da Vera Eu tenho várias é, críticas a posições de Vera em vários momentos em que ela faz entrevista Mas eu, eu acho que eu não posso querer calá-la uhum. Não é? É um direito dela perguntar. É até da opinião, Você, né? Tony, pode me fazer a pergunta que você quiser. Eu que vou saber. Eu só vai me ofender? Aí ah, eu vou dizer para você, Tony, eu acho sua pergunta ofensiva, mas mesmo assim eu vou responder. Porque eu acho que uma coisa é o mundo privado e o mundo público. Uhum. não é O mundo privado é a sua casa, são as suas relações interpessoais, mas você, numa relação, numa entrevista, quando você está tá sendo entrevistado por um jornalista, você tem que reconhecer que você tem um profissional diante de si. E que se esse profissional ele fere os princípios éticos dele, é um problema dele. Você não vai fazer a mesma coisa, não é? Você não vai fazer a mesma coisa. Eu tive, por exemplo, durante a eleição da. da, da a reeleição da prefeita de Caruaru. Um determinado jornalista que, era da, que não gostava da minha irmã e, e publicou no, no, no Instagram dele uma ironia com a minha irmã. Né? Então foi uma pessoa E, e publicamente eu não sei não Mas diretamente a ele eu, eu dei o meu esculacho <risos> Disse o que eu queria uhum. Agora eu poderia dizer o nome dele em público? Não Sabe por que eu não posso dizer? Porque eu tenho que re Que a condição de profissional dele Naquele momento ele não utilizou Ele utilizou a condição de militante Entendi Entendeu? É então, pra mim, me ofendeu como pessoa. Porque... Eu digo
0: sempre isso que é o seguinte: as pessoas cobram que a gente seja imparcial e eu tento o máximo possível. O significado de imparcial não significa dizer que eu não tenho um lado. Tem significa que... todo dizer. Mundo tem. Exatamente. Então, se, se, se eu tô conversando aqui com vocês, eu sei em que eu vou votar. Claro. Isso tenho certeza. Mas, você Mas não pode eu não usar posso influir. Exatamente. Pra pedir como voto. arma pra pedir voto ou pra dizer que o meu voto é o certo pra todo mundo. O meu voto vai ser certo pra mim. Pra minha opinião, então... Que as vou pessoas... dar um
1: exemplo para você. Ontem eu tava fazendo uma live no YouTube. Foi muito engraçado. Eu e um amigo meu. Só que eu acho que a gente tocou em algum... Alguma coisa que o YouTube proíbe. Na hora o YouTube derrubou a... A live. <risos> a live. <risos> Aí eu mano, fui pedir ao rapaz que faz a transmissão para ver o que é que eu tinha cometido de delito. Ele disse, ó, professora, tal assunto, tal assunto, tal assunto, não pode... Na hora o YouTube derrubou. Eu vou fazer um processo contra o YouTube? Não. Não, se eu ferir alguma regra... Regra é regra. Regra é regra.
0: A gente mas... tem aqui, por exemplo, agora uma regra do TSE que a gente sempre fala, quando os ouvintes começam a mandar perguntas que são relacionadas a, a, aos candidatos, a gente não pode. Por quê? Se eu falo mais de Lula, se eu falo mais de Bolsonaro, se eu falo mais de Ciro, isso pode dar margem em entender que eu estou querendo é, ou claro. beneficiar um ou, ou, ou atrapalhar outro. Então, é, significa dizer que, imparcialidade a gente não é, não, não deixa de ser cidadão. Eu ainda conto o meu direito de votação, sem quem vou votar, mas não vou usar o meu microfone nem o direito que eu tenho de repente. Tem um programa aqui na, na Rádio Cultura Que tem audiência que tem, pra querer pedir voto pra ninguém Correto. Isso é o princípio da democracia Ó, A Inalda lá do Riacho das Almas está dizendo parabéns pela a Entrevista, tô adorando aí A professora Ana Maria Barros Foi Sim. a Inalda de Riacho das Almas
1: Oi na, Inalda, querida Um grande beijo, um grande abraço uma grande, uma grande amiga, estarei Eu estarei na escola que ela Que a Inalda é diretora, dia 20 Aí em Chicuru, um abraço pro pessoal do Chicuru Falando aí sobre a importância da mulher na política.
0: Louro da Malhada está dizendo, boa tarde meu querido, estou na escuta, é, estou aqui no Juazeiro, mais uma vez ligadinho na Rádio Cultura, o Lucivânio Elias está colocando abraço, grande Tony, como sempre mais uma ótima entrevista padrão, essa mulher é incrível, simplesmente maravilhosa, é a maior representante da causa minoritária de Pernambuco do Brasil, e do ah, Brasil, então foi obrigado. o Lucivânio Elias.
1: <risos> Obrigada, Lucivânio.
0: Tem aqui agora uma pergunta do nosso ouvinte através do WhatsApp, por áudio, vamos saber quem é, acho que é o Ivaldo Vieira. Excelente programa, Tony e aqui do Cultura Entrevista, como também é entrevistado. Mas eu vejo com muita tristeza a situação que nós vivemos hoje, né? porque o sistema democrático nos dá o direito de escolhermos e construirmos nosso caminho. Infelizmente, grande parte desse pessoal que hoje corre atrás e apoia um regime ditatorial foram responsáveis e são responsáveis pela situação vexatória que nós vivemos hoje. Então, eu sei desse pessoal ter consciência que o direito a voto é um direito é, é intransferível. É, e se você errou, você tem deixar a paixão de lado e tem como re, é, 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 rever o seu erro, refazer a sua história. Não, se exime da sua responsabilidade e vão dar direitos a quem, na realidade, ele, eles colocaram no poder para nomear outros que deram sequência a esse descalabro. Então é triste, a situação é complicadíssima. O pessoal não tem noção do que é e do que estão fazendo. É pura irresponsabilidade política e social. Evaldo Coabium tudo bem,
1: Ivaldo. É isso mesmo. A gente está num clima de muita tensão política e de muita hostilidade. A gente precisa acabar com esse ambiente de violência política e a gente precisa entender que a gente não vai construir um país melhor se a gente é, partir para esse tipo de ataque à vida pessoal, né, à, à honra, né, com injúria. É, e com a ameaça à vida e com a ameaça à liberdade das pessoas. Eu acho que você tem toda a razão. De fato, a gente vê aí pessoas que construíram um ambiente de violência nesse país, pousando hoje não é, de defensores de determinadas bandeiras que são é, bandeiras importantes, e nenhum de nós aqui esquece que são bandeiras importantíssimas. Mas as bandeiras deles são importantes, mas as dos outros também são. A vida deles é importante, mas a vida dos outros também Então a gente precisa pensar a democracia a partir da, da ideia de, da, 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 Do princípio da alteridade não é? A existência do outro é importante, é fundamental para mim Imagine se nós vivêssemos que mundo, que mundo baseado egocêntrico não é? é você querer que o mundo seja como você quer é? Há pessoas que não sabem conviver com a decepção que não sabe conviver com o não. E isso é o que faz a gente amadurecer. São os nãos da vida. Né? Não pensem a vocês que as coisas boas que vocês amadureceram foram e sim e não. Porque é muito fácil conviver com o sim. Está todo mundo concordando com você. Quer ver quem é você? É quando alguém diz para você não. Quando alguém diz eu sou diferente de você. Mas quando a gente diz isso, a gente tem que dizer: olha, eu sou diferente de você. Eu discordo de você. Mas eu respeito você.
0: Perfeito. Miguel Ângelo está dizendo: Lula disse que vai regularizar a imprensa. Foi um dos questionamentos quando eu falei lá da questão da Vera Magalhães. O Léo do Cidade Jardim está pressão de pessoas assim como essa mulher, porque fala é, o que, sabe o que fala. Parabéns. O André Pedreiro está colocando aqui, é, que está ligadinho na entrevista. O é, Mavi Aéreo, a gente já está chegando no finalzinho, deixa eu tentar correr aqui. Parabéns pelo assunto abordado. Seria muito bom que as pessoas tivessem o senso de responsabilidade, cidadão e respeito, como a professora está ensinando indiretamente através da entrevista. Parabéns, professora. Muito obrigado. Foi o Aéreo. Muito obrigado. É, eu já queria e agradecer a sua presença, infelizmente por mim eu passaria Sim. a tarde inteira conversando Sim. sobre esse assunto é, agradecer, quero que você deixar uma mensagem aí re referente à democracia e vamos, vamos Mas lutar. Eu, eu
1: quero responder só essa questão de, olha e, independente seja Lula, Bolsonaro Ciro, Tebet Soraya, eu sou a favor da imprensa livre uhum. tá então eu acho que ninguém deve que eu acho que a imprensa também não tem o direito de agredir não é? Se o, se, o, se o jornalista agredir, que seja processado, que responda dentro da lei. Uhum. Porque nós temos, por exemplo, da mesmo jeito que a gente tem a liberdade da expressão, a gente tem lá no artigo 5 no Brasil os direitos de que ninguém tem a sua vida íntima exposta, que ninguém pode ser. Todo um conjunto de direitos que foi acolhido, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse é, para mim um elemento fundamental. Eu que agradeço a você né, o direito de estar aqui, né expondo minha maneira de pensar, desejando a todos vocês um excelente dia da democracia, um abraço a todos os católicos que hoje é o dia da nossa mãe. Não é? Nossa, Nossa Senhora das Dores, que é, prote... que é a padroeira de, de Caruaru, e agradecer sempre à TV Cultura e dizer que é sempre um prestígio, uma honra ter o direito e o espaço de conversar com vocês.
0: A gente conversou aqui com Ana Maria Barros, como eu já falei, cientista política, também professora da UFPE. Quero agradecer a você que ficou ligadinho, lembrando... Mas aí eu deixo aí uma frase que para mim representa o que seria democracia e espero que a gente consiga viver isso na prática. Voltei e dizia que posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo ok? Só,
1: só queria te dizer uma coisa a Hannah Arendt tem uma frase bem pequenininha mas que eu <risos> acho que a gente não pode esquecer dela e ela é o princípio, da de... Ela é princípio de alteridade e de respeito ao outro a política pode ser a mais bela expressão de amor ao mundo
0: perfeito, que a gente termine então com esse dia internacional da democracia repensando os nossos conceitos, entendendo que política passa, a vida continua beijo, 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 até a próxima os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Oferecimento. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e Coenxovaz está com desconto de 20%, 30%, 40% e até 50%. Corre para as lojas Vida e Coenxovais e aproveita Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, Caruaru. Faça a economia de verdade comprando na Farmácia Oliveira. Xarope expectorante Ecoflux, apenas 21,98. Ligou, chegou, 981092641, na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp, 9 cinco doze e nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru ligue quatro 5844